0: Я не вижу себя ни в чем, кроме как в интернете Яндекс и Порнхаб Ну там можно и, и геев найти Блин, я такой тупой Арабы пишут, скидывают свои члены там Весь Ну, Может, я больной Это Подкаст, который изменит твою жизнь Все, короче, пиздец, начинается
1: Фух, ну че Привет! Здорово, Ром! Добро пожаловать на 11 выпуск Инфокаста. Мы перевалились за второй десяток. Вот, нам уже 11 выпусков. Это достаточно взрослые возрасты для какого-либо шоу, мне кажется. Многие не переваливают за такую цифру. Да, главное, что продолжать. Рад тебя видеть. (связь) (связь) У нас нас всегда с тобой такие диалоги, когда мы с тобой общаемся, или я просто... Слежу там за твоими сторисами или что-нибудь такое. У меня мысль такая первая. Либо, когда мы общаемся, то, что, блин, я такой тупой по сравнению... Тебе кажется? Да, нет, ну... Тебе кажется... Не, я тебе говорю, ну, то есть у меня прям постоянно... Блин, у меня этого всего не внедрено в школе. Как ты вообще? И чувствуешь себя просто максимально, знаешь, таким непрофессионалом по сравнению с тем, как... Ты рассказываешь, как ты ведешь школу. И второе, это вообще другая твоя страна, которая э, проявляется в Инстаграме. Это страна вообще максимально для меня интересная и странная. Типа, э, мне особенно понравилось то, что было в Новом году. Сколько ты городов посетил а.
0: за, там, за какой период? Наверное, около за послед... Начиная с декабря, это около, наверное, 20. 20 городов да, а, да, да. До, там, до января, да? Типа, ты ну, посетил дек... 20 декабрь, городов. Декабрь там... Апрель где-то вот
1: так. А при этом не автостоп. Да. Ты просто типа да. один-два дня живешь в одном да. городе, тусуешься да. и уезжаешь в другое да. место. И
0: еще параллельно, да. а, как работаю. ты тогда работаешь, хочешь Ходишь днем работы? Вечером осматриваю полностью города, брожу там, ночую девушек. Начальщик
1: девушек, в смысле? В смысле? Типа, ты успеваешь за вечер найти девушку. Не, я ж по
0: А, коучсерфинг это как пикап? Не, ну, типа э, останавливаюсь у людей без я, я, я с Тимбу, я знаю, что это такое, да. но ты расскажи, что это такое. Да, Ну, я останавливаюсь у разных людей в основном, э, у 95% у девушек. Это ты сам да. выбираешь же, да, у кого-то, может да. быть. Да. Ну, я обычно всем пишу, кто есть. Вот, Дев- э... И среди девушек. Да. 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 Ну, конечно, выбираю больше красивых. Как если мне не нравится, я стараюсь не останавливаться.
1: Жесть! У нас уже значит, типа, сексистская аудитория не очень.
0: Парни просто не особо охотно принимают, на самом деле. Я ходу так... принимают парни? Нет, Парней нет. не особо да, принимают. Да, я два раза его парня начал. Да, ага, Один что... раз нашел за
1: пять минут. И правильно понимаю понимаю, что это типа максимально ну, разноста... из разных стран? То есть, ну, ну
0: я в странах стран. был всего несколько. А, в декабре вот был Турция, и меня занесло в Египет. Если бы там... Из Турции? Да. Типа ты города посещал и случайно не заметил, а, да. как границу пересек? Нет, нет, смотри, я улетел туда. Я просто выбирал, мне без разницы было, куда ехать. Вот, если бы не началась там какая-то заваруха в Иране, я бы, наверное, я хотел в Иорданию, оттуда в Израиль бы Иран. но там как-то что-то какая-то началась в Иране. Меня мотивирует, ну типа. С нами просто интересно.
1: В смысле, ну типа. Это же, ну для меня это какой-то, не знаю, стресс, типа. Я привык менять там города, там. Ну
0: я жильё города. И ну, и города. Но максимально? Ты, сейчас,
1: ты сейчас в Москве живешь, ты же тоже типа... Ну, да. ну максимум... Нет, но
0: сейчас какой-то. я вот прям... Месяц уже... месяц уже ты в одном месте живешь. Нет, месяц пока не прошел. Месяц не прошел. Но, но я проплатил уже на следующий месяц. Поэтому два месяца за последний год я буду прям, ну, типа, ну... второе жилье, где я буду жить максимально долго. Скорее. Скажи, какие у тебя были
1: истории интересные за путешествия этих. Ты а... ну, столько городов посетил, уступких людей пожил Что у тебя там трешового такого интересного было.
0: Я с послом в Каире ночевал у него, там mm-hmm. у него 8 человек в квартире, вот, а, что там, короче, разбитые окна были, uh-huh. я у меня поселил какую-то комнату, там были эти, короче, чувак какой-то спал, вот, и там максимально странно было, потому что я приехал, меня позвал на пирамиду тусить ночью, а потом а, из какой-то палатки вышел чувак непонятный за ширмой, вот, и там, ну, не знаю, похоже на притон был, но это не притон был. Притон в клане наркотический? Не, ну, непонятно, просто там разбиты как бы стекла, куча людей. А светосвещение было? Ну, было какое-то, ну, там такое, блин. Ну, типа, свечка горит. Ну, да, да. Ну, как бы Каир так бедный город. Вот, Ну, Каир, он очень большой? Да. Там вообще горит нормально. Он намного больше, чем горит Москва. Ну, то есть по... Ну, около 15 мультов. 15. Ну, я не знаю, сколько точно, например, где-то так. И типа супер бедный весь город. Вообще-очень. Очень. Просто.
1: А, а <laughs> просто. А как ты это определил? Что, у а? что было? Ну, как ты
0: определил бедность? Какие там основные ну, признаки были? Ну, во-первых, то, что там все очень максимально дешево. А, то, что люди... Ну, если прям ехать по городу, там... Ну, Макдональдс там есть? Не помню. А, KFC точно есть. Ну, все, делал. тогда все нормально. Там да. да, вот. Макдональдс помню, не видел. Вот. Ну, и там очень... Разбиты, если едешь прямо по городу, разбиты эти стекла, uh-huh. а, люди максимально какие-то, ну, я не знаю, прям очень странные, куча разных этих, как то российское будет <звучать>? вот. ну, в общем, а, я, когда я был в Александрии, там я наоборот был в основном один белый, и когда ты идешь по улицам, тебя как-то указывают пальцем, как-то странно смотрят, хотя я, а, ну, я обычно вот всегда белым хожу, вот, и там я одел, ну, начал одевать капюшон, черные всякие эти, ну, вещи свои, синие, жилетку, чтобы быть как бы... Таким, как все. Да, как все слить с толпой, как ассасин. Ну, не знаю, помогло или нет, но как бы очень там, так мне кажется, было немного страшно, потому что интернет очень плохой. Потом... Что там еще? А, язык. Ну, по-английски мало кто говорит. А Я не говорю по-английски. Я как бы не знаю арабский. Я использовал Google переводчик, эти фото. То есть я навожу текст. вот И как-то мало-мальски перевожу. Блин, ну меня
1: честно поражает такое. Ну, еще призем
0: работы. Да вообще. Ты
1: еще при этом, я знаю, что ты делаешь. Если бы ты был как бы чуваком, который, типа, знаешь, типа там тусит, блядь, там... И я понимаю, но я-то знаю, что ты даже больше меня
0: там работаешь иногда. Да, 16-17 часов. Ну, а в среднем. Вот. но какие-то не бывает сейчас... Ну, сейчас, наверное, опять будет такой период, а так там в среднем это часов 8-10 у меня
1: занимают. Ну, у тебя это. есть такое, что у тебя война за Wi-Fi, то есть ты просто ищешь нормальный Wi-Fi, помнишь, в котором ты... Там
0: live. вообще ужас был. Здесь. Я даже с партнером поссорился, потому что... Ну, как бы там планерки, например, а у меня нет интернета. А я там, не знаю, ночью всю ночь ехал в другой город, вот, потом там поспал как-то и, и все. Ну, типа, приезжаешь, там интернет ловишь, связь пропадает постоянно. Команда 17 человек, типа, блин, думаю. Какие ну, планы у тебя сейчас на путешествия? Э, ну, блин, пока границы закрыты, непонятно. А как откроют... Там а по России не хочешь? Я в России с 40 городов уже был. Пока... Ну, я столько Байкал, э, Кавказ и... И природа, и все. И природа, да. Ну, типа Тундру, там, Тайга. Там, ну да. да. но я по ходу детский постоянно ходил, поэтому.
1: Мне не Красиво. привыкать. Ну, а, ну еще Альбрус,
0: сказать? хочу там на горы за- зайти, там, типа Ключевская Сопка на Камчатке, и Чукасбек, еще. Вот, ну, прям. Такие
1: хочу, яркие.
0: По горам пройтись на ослике там попрыгать. Офигеть. Ну, то... На ослике что? Ну, не знаю, мне просто он приснился как-то, я как на Кавказе там как... на Ишаке скачу. Что? И ты хочешь реализовать это? Ну да. Пипец. У меня прям картинка есть, говорю. Ну не знаю, просто мне нравятся горы. И ослики. Ну, Осликов я не катался, но я на лошадях катался. Прикольно. Там же козы, нет? Не ослики, же. мне без разницы. Возле косия, ослик. Расскажи ну, про
1: свою профессиональную деятельность. Чем у тебя сейчас, как у тебя дела, чем а. сейчас занимаешься?
0: Ну, сейчас э, основной ты... в, основном... <связываем> 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 в основном запусками вот. Но сейчас... запусками да. Да. понятно. Сейчас, как раз ищу проекты твердые, где можно ну, сделать гибрид то есть и э, запуски совмещать, и автовебы. А вот ну, то есть, у тебя же создать. одна из ключевых таких компетенций была то, что
1: ты ну, да, автобинар
0: делал,
1: и... тогда закрытый клуб делал, клуб закрытый клуб Инфо-Цыган. Да. и ты такой, я впишусь сюда. Мне нравится название. Ну, там, да, познакомились. Да, там мы познакомились, соответственно. Блин, прикольно, но ты так круто воронки делал. Почему ты перестал автобинарные воронки делать? Я в основном с
0: тунеймами работал. То есть, кого в целом аудитория есть, но они боятся снимать сторис либо не выкладывают их и то есть нет коннекта с аудиторией. Получается то, что у нас там всегда контентчик сидит, э, постят э, там картиночные сторис либо как-то монтируют, а нет такой как бы живой uh-huh. аудитории. Весь, э, вся выручка в основном делается на этих, на автовебах. Uh-huh. Ну, автовеб, отдел продаж, что-то это все. Uh-huh. Вот. Ну, как бы... ну, это же контролируемая история, такой прям
1: бизнес. Ну а да, да, да. Ну и
0: в этом плане, плюс то, что сейчас происходит на рынке, в плане того, что э, все делают запуски, а что дальше делать, как бы непонятно. Ну а как бы я могу как раз и запуски сделать, и потом из этого как сделать бизнес, получается. Ну, инфобиз. То есть uh-huh. инфобизнес, по сути, это инфобизнес. Вот. Uh-huh. <laughs> как бы а в основном все делают запуски разувые. Но, а, что, система как ну, бы не а, а что ты думаешь по поводу запусков? Мне кажется,
1: то, что типа сейчас просто сожгут нафиг рынок весь.
0: Ну, сожгут, я думаю, вот некачественными продуктами, и будут как раз а, в топе как раз ну, такие вот твердые эксперты, кто может не просто разовый запуск сделать, и выж, выжечь аудиторию блогера а, каким-то прям прогревом очень таким в лоб а, напрямую, и ну, короче, блогер будет недоволен. Mm-hmm. Вот, а кто может сделать Максимально адаптивно и работать с блогером долго. Угу. То
1: ну, есть то есть, в этом говорить
0: до такой степени, что подписчики сами принимают решение о том, что уже я да, хочу да, купить, да. когда у ну, продукт вот, в будет. целом, там, Даня, Марго, вот они очень круто делают. Да, то есть, да, это да. подход к долгу и получается, что ну, ну, я, не так... разово сделал запуск, срубил денег, чтобы просто заработать, а прям... Да. даешь людям пользу, угу. тебя еще больше доверяют, ты так от раза к разу делаешь круто. А мне очень понравился э, гайд, который ты мне скинул. Как он там? Сисичный. Сисичный гайд. Это что это такое? Как, не знаю. Что это за гайд? Ну, типа как сиськи ухаживают за ними, там, как их наращивают. Наращивают? Типа такого. Ну, как бы таких продуктов много. И такие продукты,
1: есть понимаешь? Ну, то есть рынок выжгут. Их покупают? Да, конечно. Ну, конечно, а, что, типа, это ты запуск делал сисечный магазин? не, 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 не. <смех> Ну, то есть, э, вообще-то...
0: Ну, у меня тема, конечно, это интересная в плане, там, ну, не сисечных, а вообще, не знаю, <смех> возможно, не знаю, порно-актрис, там, сисечных. <смех> да, ну да, прикольно. <смех> то есть, там денег в целом тоже Ну, Денег дофига, же один из передовых рынков считается. Сидко, mm-hmm. Да, да. То есть, у них там я даже читал власти. то, что, а, типа, на этом денег больше делается, чем Microsoft делает. Ну, тема порноиндустрии.
1: Я смотрел, типа, топ-10 сайтов э, мира, mm-hmm. и там девятое место, этот Яндекс.
0: Yeah.
1: Да? Яндекс, Яндекс. И первое Порнхаб. Восьмое место Порнхаб. Ah. Типа, Яндекс и Порнхаб. И у них прям, типа, очень близкое э, у них прям соревнование. То есть, и Яндекс Яндекс.Еда. Типа, поисковик, там, браузер все Помните? остальное. Yeah. Это все
0: э, соревнуется с одним сайтом. Ну, well, там, по сути... У них очень хорошая база, потому что, э, не знаю, ты изучал бигдату или нет, вот, Ну и, так, плюс. но ну, я вот всякие интервью смотрел и так далее, там очень много информации собирается, и э, я в целом с Facebook очень хорошо дружу uh-huh. в этом плане, там и консультирую с ними периодически, uh-huh. у меня созвоны есть, там uh-huh. у них можно, если большой бюджет отливаешь, типа по 2-3 мульта. Тебе менеджеры а, прикрепляют. Да, да. Ну в смысле 2-3 мульта, например, у тебя бюджет в кабинете откручено, а тебе дают э, менеджеры. Ты можешь там с ним созваниваться каждый типа, месяц, там, на 45 минут. Вот, у них очень много данных собирается, прям по всему интернету, и на любой сайт, куда ни зайди, а тебе будет инфа. Ну и, соответственно, там порнхаб и так далее, там у них еще больше данных. А, прям ну, можно... Они работают, они продают данные, да, которые да, они собирают. Но, да. Они в безличном виде все это продают. Вот, и там. Прям хух, да. Ну там можно и геев найти и всяких там либералов, например, в определенном районе. Ну и на выборах это используют. Если смотрел, есть фильм такой документальный про Facebook, как да, выборы да. были и там. Жесть. Ну да, 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 типа. Там, вот. типа они, они прям это то, то же самое по сути прогрев, запуск. То есть они людей, которые не были лояльны, например, к какому-то президенту, они делали так с помощью рекламы, чтобы они голосовали за этого человека. То есть они, по сути, как, ну, то же самое прогрев, по сути. Да. То есть внушали, внушает голову человеку определенный смысл, и человек принимает решение на ну, вместо покупки, получается, о выборах. Вот. Это прикольно. Э, у Порнхаба, нет, я смотрел подкаст
1: с руководителем Порнхаба в России, то есть человеком, mm-hmm. который представляет эту компанию в России. У них даже офиса особо нету. У них это только, ну, вот этот чувак, один из представителей, который есть. И там что-то кто-то пытался заблокировать порнхаб, типа, среди руководителей государственных деятелей, ага. они в итоге там а, не заблокировали. Этот чувак-представитель отправил, типа, 10 бесплатных премиум-аккаунтов годовых. И типа у него на подкасте спросили, а вот кто-то из этих, ну, типа, активировал аккаунт. Он говорит, ну, там и трое активировали. Ну, в общем, да, такая... Ну, это как бы вся информация собирается. Да, очень интересная история. Скажи, пожалуйста, э (кười) (кười) я сейчас, допустим, свое будущее вижу как э э такой продюсерский центр. Mm-hmm. То есть у меня там бизнес-процессы построены, ко мне приходит там проект, который мы можем запустить школу, там mm-hmm. делать запуски или делать автовебинарные воронки, делать марафоны и так далее, ну, растить в долгу и так далее. И хотим, mm-hmm. ну, там, 4-5 проектов, которые там 10 миллионов оборотов в месяц делают. То есть такие крупные... Напишем. Ну, например, ну, то есть и еще какие-то другие. Вот. Mm-hmm. А, как ты... Просто я понимаю то, что твои компетенции, они как бы, ну, типа... Блин, ты должен зарабатывать в 10 раз больше, чем то, что ты умеешь. Вот как ты видишь свое будущее? То есть, куда ты хочешь mm-hmm. прийти? Ну, связываешь ли ты себя с инфобизнесом в целом? Потому mm-hmm. что я себя вроде как надолго mm-hmm. перевязал к этой теме. Mm-hmm.
0: Ну, с, с этой темой 100%, потому что а, mm-hmm. мне говорили, то, что я по типажу, люди... типажу людей в целом. Мне эта тематика близка. Mm-hmm. Вот, и мне эта тема интересна там. Все совмещается, то что мне нравится, я с трех лет сижу за компом, вот, и в целом, ну, в интернете как рыба в воде, то есть меня зовут, ну, короче, давно я пользуюсь ноутом, компом там, и я не вижу себя ни в чем, кроме как в интернете, На тема образования меня в целом близка, то есть я всегда учился и в школе хорошо, и это офигенно тематика, вот, не знаю, что дальше будет, но как бы самые большие деньги, по сути, делаются на продаже компаний. Вот, и в этом постоянно как бы такая дилемма. То есть продюсерский центр, да, там, ну, будет, например, Ярд. Uh-huh. Как продать это потом? Непонятно. Вот, то есть это либо в карман делать деньги просто, либо... Ну, как-то же скиллбокс, Ну, типа скиллбокс делать, да. Скиллбокс
1: же купили, а этот, всех остальных тоже купили. Ну, то есть, ну там
0: это... не должна быть привязка к конкретному человеку. По сути. Ну, либо как-то надо гибрид делать, какие-то, не знаю. Ну, либо прям, не знаю, как Блиновская, например, там, Бешеная Сушка. То есть они делают запуски на большие суммы, но... Как это? Ну, ну они не могут продать это. Ну, БМ тот же самый. Да. Там то же самое. Ну, Тольяс в этом плане круто делает. То есть, он может и долю продать, и в целом там подвязка на нем есть, но она не ключевая, по сути.
1: Ну, да, там, ну в принципе, я... тут же та же история, что можно и долю продать. Но если ты как
0: продюсерский центр, то mm. ты как бы там нет привязанности. Ну, инвестиции может туда привлекать Да, уже. инвестиции привлекают. Есть инвестиции продюсерский центр, где привлекают mm. инвестиции. В целом, мне периодически пишут там можем тебе дать там, от 500 до 10 миллионов, если есть какая-то работающая модель. Без проблем. Да. Ну, а и... куда
1: их вложить? Ну, вот у тебя пришло 2 миллиона рублей, куда ты их
0: вложишь? Трафик, команда. Ну, э, как бы, ну, типа, трафик. У, кого, у кого трафик, тот батя. Вот я такую цитату слышал. И как бы По сути, конкуренты есть, но если выкупить весь трафик, например, как Excel, пофиг на конкуренты вообще. То есть можно весь трафик скупить в интернете, там они тратили по 10-15 мультов в месяц, вот я с экс-директором знаком,
1: uh-huh.
0: вот, и, ну, у них большие вложения, и почти без аренции конкуренты, нет, просто выкупаешь весь трафик в интернете, и, и все, и, и пофиг, кинуть там, не знаю, 2-3 мульта а, в трафик и иксануть, потом еще там, и так далее. Ну, да, Ну, поэтому, я... как бы, если есть продюсерские центры, я знаю крупные, там их около пяти, они... Как... А, я общался с подрядчиком, который отливает им ну, как бы бюджет. То есть mm-hmm. у них там средний бюджет на один проект, 2 три мульта. Mm-hmm. И они как раз работают э, с такими большими продюсерским центрами у кого в подчинении там 15 проектов, например. Mm-hmm. Плюс они делают себе сетки там у по-моему, 10 тысяч веб-мастеров, mm-hmm. и они отливают трафик, типа прям, ну, очень много лидов. Mm-hmm. То есть причем там как бы не только Россия, а СНГ есть, бурж, трафик, то есть там ну, англоязычные рынки. Вот, и это прикольно. И, по сути, э, ну, и, как бы, если тематики все в основном близкие, там человек заходит в воронку, и можно его э, перегонять, как бы, с одного проекта на другой. И, по сути, там, получается, LTV такой очень хороший. Ну, как бы, человек это купил, например, за 50 рублей. Уфига его выжимать, э, там, отпускать куда-то и так далее. То есть, у тебя есть его контакт можно его дальше использовать, как-то с ним коммуницировать. Есть там, например, в cps сетках а, переливы, то есть, например, мы выкупаем, в основном, ну, все в основном тра- выкупают трафик через инсту. Вот. Есть, например, YouTube тот же самый, есть там Яндекс Яндекс.Дзен, где можно, а, ну, есть, по сути, те же самые блогеры, где они могут максимально нативно отмечать, а, как это, короче, переливать трафик на твою воронку. Uh-huh. Есть там email-базы, например, где лояльная же аудитория, они переливают трафик на твои воронки. Uh-huh. Есть там Инстаграм тоже, например. Есть люди, которые со сторис также делают рекламу, закупают у блогеров и переливают там на автовебы, например. То есть вариантов массы. И как бы Инстаграм это один из источников. А есть еще там как раз всякие веб-мастера, есть большая база данных вот таких CPA-сеток, и это тоже прикольно. Ну, то есть... Ну, мне это очень интересно. Короче, трафик, он офигенная вещь. Есть там в России, по-моему, около пяти-шести. Я знаком с чуваками, которые отливают прям... Прям пиздец, как <связано> <связано>, То есть там бюджеты по 60 мультов в месяц, например, на рекламу рублей. Ну, там очень много. Ну, и я как раз этого... по сути, полстраны выкупают и льют. Ну, Все равно есть люди в интернете, и это прикольно, потому что если создавать такие... Ну, как, не знаю, как маркетплейс получается. Это ну, хорошая штука. Да, именно так. Ну mm.
1: вот я и хочу на такой, на, на такой уровень уже выйти, потому что я понимаю то, что в принципе комбинация таких продуктов, которые способны на такой уровень переварить, они mm-hmm. есть уже сейчас, можно попробовать сделать. Да, их очень много.
0: Особенно если твердые. Особенно если твердые. Профессии
1: те же самые. Yeah. Или там, э, это, мне очень нравится кейс, история, э, мне рассказывали, я не помню имя, не помню, mm-hmm. э, но я помню такие детали. Я помню то, что это женщина которые 58 что ли, 60 лет, которая очень круто выглядит на свой возраст, ну типа mm-hmm. выглядит на 40, ну то есть что-то она делала со своим лицом. И они собрали там на вебинар 10
0: тысяч человек, живой, в время. Серег, получается, было около 30 тысяч. На регистрацию. 30, 000. 30, 000, 30 mm-hmm. Они отлили, собрали
1: из вот этого вебинара, где было 10 тысяч человек, они сделали 15
0: миллионов рублей. На аудиторию, которая вот, типа... 15 миллионов? Да. 30 тысяч человек, получается, это лет 50 рублей, полтора мульта. Вложение X10. То есть там это... Это продаст там немножко.
1: Странненький.
0: В я сразу декомпозиция. Ну вот, они сделали
1: 15 мультов, и это с вебинара. я понимаю то, что... Самое мне, что понравилось, знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, что это была аудитория очень взрослая то есть mm-hmm. очень взрослые, там 35-40+, и на эту аудиторию они сделали такой запуск. Mm-hmm. При этом, то, что это один вебинар, и этот с холодом, а
0: Сколько они собирали людей по времени? Я не знаю, недели две, наверное. Yeah, там это там находимость надо,
1: упадет сильно. Это надо уметь. Это надо уметь. Все равно за две недели 30 тысяч регистраций не так
0: просто сделать. No. Это надо очень сильно постараться. Это ну, сорядки, источники, можно. Mm. Есть примеры, я знаю, там по 10 тысяч рейк где день делает. Ну это если MyTarget говорить, там допустим. Свк, с ВК наливается. ВК, MyTarget, ну то есть это другая история. ВК и массовые как раз рассылки через CPS-сетки. Да, ну нет, не как Facebook, да. Не, Facebook, блин, Facebook это, вообще. Я просто... с ним так натрахался. Расскажи
1: про Facebook, что у тебя там было какие-то...
0: Ну у нас сырая тематика, вот постоянно баны. Какая у тебя тематика? Тема похудалка там. Похудалка. Да. Вот там постоянно баны были. Первый раз столкнулся, когда у нас просто в один день э, ушли все... У нас был один бизнес-менеджер, БМ, то есть там 5 рекламных рекламный кабинет. У нас в один день ушли все рекламные кабинеты в бан. Вся реклама стала. Э, там отдел продаж нужно звонить, всем нужно платить зарплаты и так далее. Трафика нет, выручки нет. И, в общем-то, я четыре дня мучился, переживал. Uh-huh. Вот, и как бы... Нашел какое-то решение маломальское. Uh-huh. То есть у нас там стало чуть побольше БМ, мы начали распределять. Uh-huh. Вот какую-то маломальскую схему сделал. Потом, когда Facebook выкатывает обновление, постоянно возникают какие-то. Э... Короче, он выкатил обновление и особо, ну короче, начинает все в бану ходить. Uh-huh. Или какие-то начинают случаться казусы. Это вот прям постоянно. То есть у них и обновляют они прям какое-то крупное обновление выпустили все.
1: Uh-huh
0: все, короче, пиздец, <смех> начинается. Ну, вот. ты, у тебя сейчас же, ну, вы какой-то технологии там пришли, ну, да, да. сложный. Да, технология простая, ну, <смех> как, как, конечно. <смех> Давай, расскажи. Да, в общем, мы сделали, я сделал такую табличку, вот, потом помощницу это обучил, все зарегламентировал, там, скринкасты и так далее. У нас, а, что-то, 7 БМов, бизнес-менеджеров, в каждом, там, по 5 кабинетов, а, мои личные аккаунты, там, аккаунты партнеров, они все в банах были, ну, то есть рекламные функции заблокированы, мы с ними ничего не можем делать. Были первая была проблема, то, что уходили именно личные аккаунты в бан, вот и пришлось, э, я, наверное, аккаунтов 40 поменял, за, пока нашел рабочую, э, рабочий магазин, где можно покупать нормальные аккаунты. Я покупал ар- арбитражников, но они как бы редко могут давать. Короче, они, во-первых, дорогие, во-вторых, они не могут давать постоянно. Вот. И первый был нюанс. Э, я в итоге начал покупать аккаунты индусов, Это, то есть, российские аккаунты, но они фармлены в... Короче, аккаунты прям, типа, там, не знаю, какие-то имена непонятные, все на английском языке. Там арабы пишут, скидывают свои члены там и так далее. Жесть! Короче, первый нюанс, получается, это аккаунты индусов. Потом у нас там табличка, 7 БМов в работе. Несколько аккаунтов мы прогреваем по определенной схеме. То есть, там, запускаем. На каждый БМ у нас отдельная страница в Facebook, отдельная карта, через которую мы делаем через виртуалку в банке Вот. Отдельный пиксель, отдельный домен на каждом... Чтобы никак не соединить Да, чтобы собой. не было вообще никаких подозрений. Uh-huh. Вот. Отдельный домен, отдельный пиксель, отдельная страница. Потом мы туда выкладываем эти посты, запускаем там на 2-3 дня эти посты, чтобы прогреть новый аккаунт. И так получается 5 аккаунтов в каждом бэме, и мы на каждый аккаунт прогреваем там на 600 рублей. Вот, и так получается там около 5-7 БМов, и когда один уходит бан, мы у нас, соответственно, есть на запасе еще несколько БМов, вот, плюс там, соответственно, как запускаем мы меняем этот биллинг, чтобы каждый там типа 200 рублей списывались деньги, чтобы повышался, ну, траст, вот, и получается так, что у нас всегда есть Табличка там написано, сколько, ну, дажбор такой, сколько БМов в работе, что в бане, что на прогреве, что работает, какие биллинги там, какие лимиты сейчас. Вот, плюс а, рандомизировано аккаунты, с которых как? мы что? заходим. С- слово, давай, непонятно, я <связывай> еще
1: раз, как какой. Ре...
0: No. R- R- что? Что? <связывай> <связывай> ну, короче, а, вот эти аккаунты индусов, вот, но Facebook улавливает полностью, то есть он улавливает твое железо твой сколько у тебя там озвучка стоит сколько какой у тебя короче твоя система твоя... Что? Вот. А, блин подожди подожди и мы используем анбраузер <как> вот. Что? ну короче браузер чтобы рандомизировать полностью ж- железо <как> <как> вот.
1: я, я, я не понимаю
0: чтобы рандомизировать uh, un- и ан-браузер. чтобы отличалось получается железо Какое нахер железо. Железо, ну компа.
1: Я тебя вообще не понял!
0: <свят> ладно, все, ладно, это уже. Вот. Это а, понятно. Да, и там Окей. разные прокси и так далее. В общем, и такая здесь... про... небольшая простая схема. <свят>
1: нишу поменять. Легче нишу поменять, чем BM-1. <свят> да,
0: <я>, да, вот. <свят> Жесть. И это как бы случало постоянно. Ну, и в целом, это. У тебя постоянно блокировался Facebook? Не, потом, этого, когда ты схему вставался. разрабатывали, все нормально стало. Но более-менее. То есть, если что-то уходит банк... Еще с такой схемой нормально не стало. <Слыш17> ну да, но я к ней шел два месяца. Где-то. Вот. Я общался с арбитражниками, всякими людьми, людьми там. Людьми. <с> да. Но потом мы открыли YouTube еще, тоже прикольная вещь.
1: Про YouTube расскажи, как вам в школе YouTube зашел и как вы вообще его продвигали? Очень интересный кейс просто, я сейчас тоже его внедряю.
0: Ну, YouTube на самом деле очень крутая вещь, потому что в среднем, ну, во-первых, в институте постоянно баны, постоянно какие-то проблемы случаются, вот. А YouTube, он стабильный, и причем там аудитория такая как-то Видимо, ну, TikTok, например, контент быстро людьми потребляется, Instagram там чуть подольше, uh-huh. а вот YouTube там в целом длинные ролики и аудитория такая более осознанная получается. И, соответственно, Роми с них так выходила на ту же самую воронку выше, то есть uh-huh. там в среднем около 400%, uh-huh. а на Instagram там около 250% получается. Uh-huh. И во-первых, банов нет практически, ну, Банов в том плане, что, например, показы резко снижаются. Причем там можно им позвонить а, в техподдержку любого ну, телефона. Да, очень надежная. Но ну, мы тоже там сделали пять кабинетов, там через Google Optimize. Ну, не знаю, типа я, я теперь привык все диверсифицировать и чтобы не держать. чтобы было. Да, всем. да. И в целом лучше так везде делать. То есть, у нас было там по пять таргетологов, например, разных, у каждого свой кабинет, чтобы когда один там, например, заболел, либо умер, там еще с ним что-то случилось, чтобы у нас трафик не останавливался. Вот, и менеджерами то же самое, и некоторые даже не знают, что там есть, типа, другие люди в системе. Вот. А, ну, типа, они видят, там, по меткам бывают. Ну, и то бывает, мы даже не показываем. Что там, когда разработали какую-то сквозную аналитику, это не показывали. А как, а как э, ну,
1: лит таргет, ну, типа, на те же самые аудитории?
0: Типа, они просто по-разному настраивают, и... Ну, они же ну у них отдельно БМ, например. У них тоже, у каждого таргетолога отдельно БМ, чтобы... Если один какую-то фигню выкатил и ушел в bm чтобы mm-hmm. другие не страдали от этого. вот И, ну, и все, таким образом решается. По объемам трафика он... Ну, есть, например, мы всегда со всеми работали в бюджета. Mm-hmm. Есть, которым вообще пофиг, они там зарабатывают свои 30 тысяч, и они больше не готовы. Основная проблема это в том, чтобы таргетолог просто отливал нормальный бюджет. У нас была постоянная проблема, типа, отлейте нам, пожалуйста, полляма. И как бы, блин, не могут. Вот просто-просто не могут. Я
1: говорю то, что ну, вот про, как бы... про бабушку, которая вот там сделала 15 миллионов оборотов а. с вебинара, а. то вот это смотрели, очень с трудно. недели да. тысяч регистраций сделать, это очень охренительный навык, я скажу, да. то есть, чтобы так сделать, это даже припятся.
0: И таких людей мало, ты можешь прям очень в мало. больших объемах отливать трафло. Mm-hmm. Как бы много типа, да, говорят, конкуренции там в таргете, где-то таргетолога постоянно выпускают, но по факту их и нет, потому что, ну, блин, не знаю. Обычно отливают в нормальных объемах команды, вот и. А в чем их вот ключевая особенность тех, кто умеет отливать объем? Mm-hmm. Ну, то есть, что
1: они делают по-другому? Ты же, как бы, погрузился а... в эту сферу. Же...
0: Ну, во-первых, они, если поговорить про они шарят в арбитражных фишках. То есть это чисто арбитражники уже. То есть это не просто там. А что ты имеешь в виду? Расскажи. Ну, я понимаю, ну арбитражники, арбитражник? кто э, работают там, CP-сетями, они могут, знают все вот эти фишки, а они льют на на серой тематике, например, те же самые, потому что потом еще подключили Китара, например, это сервис, который позволяет там через зеркалку лить на, ну там, в, короче, у Фейсбука есть боты, вот, когда ты ставишь ссылку просто в кабинете, уже боты, если посмотреть по Китаре, они начинают заходить на сайт и его мониторить. То есть они видят... Ну, если посмотреть, вот просто в реальном времени смотришь, там с разных стран начинают заходить боты. Mm-hmm. И они проверяют сайт на всякие запрещенные штуки. И получается, Кейтара распределяет трафик там ботов, например. Есть даже базы ботов вот этих. А, направляет их в одно место, а людей в другое место. Вот И как вот арбитражники, они шарят во всех этих фишках, потому что даже если у тебя белая тематика, на больших объемах тебя, вероятно, все будут блокировать. И там нужна вот эта как раз схема работы с разными кабинетами и так далее. Uh-huh. Вот, и получается, что... Ну, основная их фишка в том, что у них есть бизнес-процессы отстроены, то есть там один, например, делает креативы там. Ну, например, там, друг Санча тоже. У них команда там, из 10 человек. Один делает креативы, другой коммуника... коммуникацию отвечает, другой там за эти показатели. Ну, и как бы все максимально разбито. Ну, то есть полноценный бизнес. Не один фрилансер, который там набрал 8 проектов, и за 15 тысяч тебе, не знаю, блин... Короче, вот такие максимально хватало на, на 2-3 недели. Все, они Конечно. не могут отливать большой бюджет. Они mm-hmm. не способны в долгу. Нет. Типа, они, знаешь, типа, нужны еще Это, типа, да. фрилансеры,
1: которые нужны начинающим стартаперам. Не, ну я тоже понимаю, у меня же школа по
0: таргету есть. Ну, вот. Даже когда, когда ты плачешь большие там, ну, типа 15-20% от бюджета, и таргетолог получает, чем больше денег от, отольет в KPI, тем лучше... Не могут, короче, <с- <с- вот. Ну, и как раз здесь нужны вот такие CP сетки команды полноценные, где отстроены бизнес-процессы. Все в этом духе. Ну, YouTube, соответственно, э- ну, такая а офигенная. Ну, какие результаты все- из- с YouTube? Вы снимали видеоролики, выкладывали? Да, на... просто на минутные тя... ролики, причем то они обязательно, не красивые даже. Можно в формате презентации лучше заходит. Я там знаком с ребятами, которые, например, э- просто презентация, идет текст и этот, как его? И голос закадривает, и И все. И такой ролик там на 2,5 миллиона месяца могут отливать. И, и все. То есть не обязательно там продакшн крутой и так далее. То есть там понятно, где есть какой-то сценарий определенный. Захват внимания, например. Потом там э, что там, не помню, что идет. У нас был человек, я тебе отдавал, Аню. Да, который, да, да, Аня, вот, да. Я тоже. Таргетологов мы поняли около 25 человек, где-то 20-25. Вот. Ну, это вот именно по Инстаграму. Пучу бы человек 5. ну угу. их очень мало. То есть там рынок вообще свободный. Да, по Инсте таргетологов уменьшен, много.
1: в Ютубе, то
0: ты вообще мало. То есть их прям очень... Даже просто объявил, выкидываешь какой чат, где сидят топовые там по онлайн-школам, один-два человека напишут и все. И мне написал... Я делал объявление в Инстаграме и в чат написал, мне написал два человека. Ну вот, то же самое. Всего два. То есть рынок свободный вообще. Абсолютно. Вот. И это боль. Вот. Почему ты все это бросил и ушел в запуск? не знаю, мне кажется, можно в разы больше делать гибриды. Ну гибриды, гибриды такие некие. По сути запуски это ну, ко всему относится. Вот то же самое выборы те же самые там прогревы используются. Не знаю какие-то там запуски ресторанов и так далее. В целом если эту механику понять, есть ты можешь с теплой аудитории нормальный денег делать, плюс холодный трафик это прям X2. Вот. А когда ты тащишь чисто за счет холодного трафика, например, то ну Короче, ты, ты не зарабатываешь деньги. Ну, ну да, момент. Да, если у тебя вот это два звена совмещено, то получается как не такой, полноценная структура. И в целом, например, можно делать, да, запуски какие-то, и плюс э, параллельно человеку отстраивать систему. Потому что охваты а постоянно скачут, там, не знаю, инст заблокировали. Э, что делать потом? Непонятно. Типа mm-hmm. вот заблокировали инст, например, у тебя все держалось на инсте. Все, у тебя нет там, не знаю, ни Телеграм-канала нету ни диверсификация, да нету ни системы никакой там все теряешь. Ну как бы от этого никто не застрахован. Да согласен. То же самое вот как, ну блин, везде так, типа с Инстаграма, вот Инстаграм, кабинет ушли бан, все, у тебя знаешь, у тебя я сичу Все. Да. Там есть база, все, и ты как бы не зависишь. Ну и в целом везде, в идеале вообще все, мне кажется, лучше диверсифицировать, то есть там и Ропов кто отвечает за там, отдел продаж, например, потому что если уходит роб, по опыту, уходит там часть менеджеров, даже вот мы брали робы, роб с собой притащил четырех человек uh-huh. вот, с другой командой. Ну, и в целом мы, мы так иногда хантили людей. Uh-huh. А, uh-huh. Не знаю, uh-huh. Uh-huh. это или нет, uh-huh. <laughs> вот, но как бы есть такая... Ну, это такое, у тебя ну, свои методы. Ну, да, да. Ну, в целом это тоже механика, то есть как хантить людей и в целом, если человек делал похожий результат в другом проекте, то, вероятно, он сделает такой же результат по опыту э, в твоем проекте. Ну и uh-huh. поэтому лучше брать, хантить людей с других проектов, например, себе. Uh-huh. Вот. Ну и либо обучать, например, с, с нуля тоже, как вариант. Uh-huh. Ну и в целом лучше, получается, диверсиф- диверсифицировать э, все, что можно. Там, не знаю, помощниц, ропов, э, ну. У тебя интересно, команды, Квартиры, в трафик, да, квартиры. Жен не знаю, это это больше в исламских
1: странах получается. Это у Лебедева надо спросить, да? У Лебедева надо спросить. Почему Артемий Лебедев, у него же несколько жен. А, да? Да, у него 10
0: детей и несколько жен. Мне такой подход подойдет. С учетом моего образа жизни. Да, я
1: чувствую,
0: да. Постоянно квартиры меняю и... Женщин как перчатки меняют. Нет, женщин не меня. Не меня. Я в этом плане, наверное, однолюб все-таки. Однолюб? Да. Где-то системный, где-то несистемный. Вот. В плане несистемной оттолюб, ты как это? Нет, нет, в плане бизнеса, например, системной, там в плане жизни несистемной. Я люблю всякие непонятные вещи, которые другие не понимают. Да, вот, кстати, вот что ты постоянно кушаешь очень достойно? Капусту. Что? Морскую капусту.
1: Морскую капусту? Да. Что это за морская капуста? Че это такое?
0: Ну есть фильм на миллиард. Там он морскую капусту кушает. Ну и производится вот. И мне это зашло Там я узнал про Москву капусту И все, как-то попробовал, мне зашло И теперь я всех подсаживаю Там есть миндальник, всякие с кокосом Есть кимчи, есть тебе. васаби Ну не знаю, я вкус Косвиле в основном покупаю еду. Вот, и вкусно очень Есть разные компании, я там разные тестирую Все, ты меня подбил, я тоже хочу Мне нравится 80 квартир поменял Сколько? Ну, если часть получается, декабря... По! А, по... Ты,
1: ты сначала бизнес-менеджера менял. По июнь, да. Да. А теперь, этот... а теперь квартира. Я да, я... Ну, это, это, это как-то даже ненормально, мне кажется. Это уже за грани нормы. Это, это как, с чем это связываешь вообще? Ну, то то, что... Нет, я привык, мне нормально это не ответ, я тебе так скажу. Ну, то есть, ну реально же это отклонение от нормы вообще.
0: Ну, а что я больной ублюдок? Ну, да. Это прям в тизер идет, да? Да, Мои вкусы специфичные. С учетом моих интересов и так далее. То, что я и в целом такой ну, в этом плане творческий человек, вот, и... Открытый. Да, в детстве я рисовал. Нравится фортепиано, чуть-чуть умею играть, mm-hmm. вот, и всякие путешествия, всякие исследования непонятных вещей. Я, если куда-то иду, то я везде там залезу, что-то, блин, куда-то упаду, и что-то со мной случится, то там я ночью соберусь куда-то в другое место ехать, у меня как бы бывают периодически такие случаи, что я там вечером, не знаю, стало скучно, взял, купил билет там, в другой город, поехал, я так как раз в Турцию улетел на месяц, просто такой, муфус летал с за прилетел, думаю, что делать? Думаю, за есть. Не был ни раз за границей, думаю, улечу в Сочи. Потом подумал, что в Сочи делать? Все, купил билет в Стамбул, улетел, думал, недельку там перед Новым Годом потусуюсь, потом так подумал. Зачем? Зачем? А, нет, я познакомился с одним чуваком, с русским. Он говорит, такой же прикольный город, я, типа, побывай обязательно там. Говорю, окей, купил билет туда. Потом близко уже Новый год, думаю, ну там, ладно, еще там недалеко, еще другие города, там Анталия, Ладно, туда поеду. Все, потом там я у разных девушек ночевал. Сначала чисто у русских, например. Потом понял, что чем глубже ты едешь, тем русских почти нет. Ну, а я английский, считаю, не знаю, турецкий не знаю арабский не знаю, знаю татарский немножко там. в этом и сами сэс. Да, да, да. Да, не, это уже не да Вот, и этот, А, ну вот, потом уже в целом начал ночевать у непонятных этих... Короче, не только кто говорит по-русски, вот, потом встречался с девушками, которые вообще не говорят по-английски, и там диалог строится очень забавно, на самом деле, то есть ты что сегодня Google переводчики, потом она передает ей телефон, она тебе что-то отвечает, потом там улыбнешься, там тебя что-то угостят и как бы такое общение получается непонятное. Ну это прикольно, потому что не знаю. Ну Google ну, получается да, ты просто наговариваешь. Да. Он переводит ну и переводит. в целом даже бывали такие случаи, когда Google переводчик, например, даже с учетом того, что я скачал язык, он не переводит. И там вот в этом было: Александрия. У меня интернет сел и я. Бывали такие даже случаи, то что я, короче, без интернета, например, приезжаю в другой город, переводчика нет, непонятно куда идти, Google карта там как-то показывает, но когда ты не скачиваешь карту, там типа, в общем общих так показано. Ты просто идешь через весь город к морю, потому что там, наверное, что-то есть, и садишься куда-нибудь, подрубаешься к Wi-Fi, работаешь, Работаешь. <смех> да. Ну, работать все, команда. Ну, это же такой уровень дискомфорта, приказ. Ну, не знаю, у меня после этого на самом деле уже такая толерантность прям к дискомфорту. И я спал на вокзалах, спал там. Э, ну, когда вот у стопа, например, на улице даже что я спал. Это максимально. Я не знаю, как это назвать, прям это дебильно как <смех> <смех> типа, ты не спишь несколько дней, например. Ну, там два дня я передвигался ночью, ага. ты был в Тамбове. Там еще, например, с эками, когда в дальнобой едешь, вот, ну с дальнобойщиками, например, там чувак из тюрьмы один вышел, да, ну с ним диалоги это узнаешь, там прикольно, так с проститутками они там куда-то ну, заедут, например, на ночь, и ты с ними тусуешься, ну да, бывали такие случаи, вот. И этот, когда не спишь несколько дней. На улице минус 15, я, я стоял, и прям тебя вырубают и хочешь спать. Вот прям реально максимально хочешь спать. И ты, чтобы не уснуть, просто ходишь по кругу Просто по кругу ходишь, у тебя глюны идут. И тебе когда сказали, что там еще лес вокруг, какой-то свет маломальский, и вокруг якобы волки ходят. Ну, мне это, по крайней мере, так сказали. И не знаю, это максимально необычно. И тогда вот я поспал с тобой, по сути. То есть, у тебя такое пограничное состояние между сном, бодрствованием, ты ходишь по кругу. Мне ты, кажется, если Ты это... ходил по кругу и да, спал. Да, Ты я... ходил по кругу и спал. Там прям короткие микросны, типа вот, я не знаю, как это объяснить. Ну, типа, это прям реально непонятно. Это как вот у меня бывали состояния, когда ты выходишь как бы из, ну, осознанного сновидения, прям похожее состояние. То есть, ты типа в уме, но не в уме. Вот, и... Такое было один раз. И сколько вот. это длилось, вот это состояние? У меня, получается, двух часов до 5 утра так торчал. Вот. Ты Я... не устал ходить? Я не помню. А почему а. ты не мог куда-то пойти поспать? Это в Тамбове было? Потому что у тебя есть карта. Отель, да. Нет, это не, это не внутри города, это трасса была. А как ты там остался? Я, короче, у меня было... А... Встретиться, ну, как бы я ехал к одной девушке, получается. Опять вот.
1: какая-то девушка.
0: Не, ну там я должен был у нее переночевать, получается, в Тамбове.
1: С дальнобойщиком ехал?
0: Да. Нет, я ехал, я, короче, приехал в Пензу, вот, там был, меня высадил чувак, раззек вот этот, на станции дальнобойщика. Я со всеми дальнобойщиками познакомился, у них есть такая штука, то что, максимум два человека в кабине, вот, и... Они отказались брать меня, там было 10 часов вечером, я пошел на остановку, сел а, в автобус, понял, что я сел не туда, не в сторону трассы, уехал куда-то в жопу совсем. Потом а, у меня на все путешествие было 3000 бюджет. Я деньги вообще максимально не тратил. То есть у меня бюджет был на еду, чисто и все. Я на такси даже не пользовался. вот, <laughs> И на жилье вообще. А нет, жилье все-таки раз приночевал за 200 рублей в хостеле, <laughs> Вот. И этот. Uh-huh. Просто вытянул руку, меня какой-то чувак, чувак подобрал, довез до трассы, потом просто шел пешком, 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 нашел до какого-то этого, а, какого, заправки, uh-huh. а я без, был без светоотражаек, без ничего вообще. Uh-huh. Меня подобрал какой-то чувак, увез куда-то на трассу. Вот. Я сел туда, было, по-моему, часа два ночи, и все, я начал стопить. А дальше непонятно, то есть там тебе сказали, что есть волки какие-то, когда следующая заправка непонятна, то есть по-, по-, по карте не видно это все, я просто стоял. Вот. Потому что, например, пойдешь, а мало ли там прям 15 километров, я буду идти до следующего пункта. Ты не а... замерз минус 15 градусов. Замерз. Замерз. Да, еще ботинки были древние. Это
1: было года три, назад. Ну, это же вообще травши, это конечно, путешествие.
0: Ну, и так у меня в целом бывало. Книжку будешь писать? Скоро. Не знаю. Ну, Точно, на книжку можно. Я думал, так в Европу поехать, на самом деле, но пока не стал. Я в Европе когда был в в Карловых Варах, это Чехия,
1: и с Карловых Вар в Прагу, в столицу. И я открыл для себя то, что по Европе один из самых кайфовых способов передвижения это автобусы. Там офигительные автобусы, очень дешевые, ну типа типа 500 рублей. И ты там из 600 рублей, из ты Праги ты в Мюнхен можешь там уехать и все. Ну, то есть, ты ты в другую иметь... страну, что ли, Да, да. Прикольно. И там несколько часов всего ехать, там, типа, из Праги в Париж, там, может, 2000 рублей. А при этом ты садишься, и это автобус, чтобы ты понимал, европейский. Европейский. Это не как евроремонт, это mm. евро-автобус. То есть там mm. без <coughs> без, <coughs> без, него, без, Никак, без, без бабушек. Да, не, не фильм Евротур, но... Да, я тоже. Никто его не смотрел в нашем возрасте. Ты садишься и у тебя, во-первых, офигительно много свободного места. Мы с тобой высокие, ноги можно вытянуть и как бы спокойно вообще. И самое крутое, там есть мультимедиа-система с закачанными фильмами, играми. И и ты можешь просто там Netflix можно сидеть. И и сейчас
0: стоимость хватит. Да.
1: Вообще кайф. Ну, типа, и очень комфортно. И он едет, он двухэтажный еще может быть, максимально, ну, гладко. Ты просто там врубаешься, просыпаешься и приехал mm-hmm. 500 рублей. Там передвижение по Европе Чего? очень крутое. То есть у меня есть, <coughs> у меня есть мечта такая. <coughs> а, я хочу вот тур по Европе на, mm-hmm. на автобусах просто я взять. Хочу, на два рюкзака. Я хочу на велик.
0: На великах устанешь. Ну, у меня вообще... друг, я знакомился с чуваком. Ага. Вот. Ну, как раз по колледжу серфингу. Ага. Он на великах проехал. Полтора месяца ну, всю, всю Европу. Ну, и потом чё, оттуда, чё? Он, чё? Он, по-моему, с Испании или Португалии, познакомился с девушкой, на пароме перебрался в Эфиопию, там или что-то такое. И, короче, туда поехал в Африку. Там.
1: Да, да. Не, ну это, вот это горюй. Это у меня нормальный друзей. Я комфорт люблю. Но я хочу, типа, знаешь, такой э, романтичный комфорт. Ты, ну, типа, рюкзак. А, там вас двое там и вы пошли mm-hmm. типа и просто ну у вас э, вся Европа через автобусы там мы проехали и ну, все посетили везде побыли mm-hmm. минимальный там бюджет такой не сильно там шиковать и вообще кай. Прикольно.
0: Вот у меня такая мысль есть. Ну, я по городам так гонял тоже. Максимально три был один день один город. Типа 19, один день, 19, один 19... Город. А? Один день один город. Да, 19 19. городов. Но я причем я не просто в город приезжаю я прям Приезжаю в город, и вот мне надо все это смотреть. Типа я там встречаюсь с, по каульсерфингу с какими-то людьми, там по там есть такая штука, кто люди, люди вокруг, я так... Меня сразу домой кто-то приглашает, там в кино ходил, в театры э, с кем-то. Э, по Минску я вот максимально прошел 42,3 километра марафонскую дистанцию. Но я, я просто гулял, просто гулял по городу, смотрю, там у меня 30 километров думаю, Ну, до 40 недалеко, гуляю. И все, я просто гулял. Вот, и так в целом я люблю всякие необычные места такие. Да, я так и понял, что путешествует любишь. Ну и карантин я провел в Геленджике. Ты там застрял, да? Да. Тоже снял каучсерфинг. Ну, каучсерфинг. Блин, прикольно. Вот, и за последние полгода я в Москве был всего где-то два месяца. А как тебе Геленджик? Офигенно. Офигенно? а Да. На какой город там похож? Что там вообще есть? Что это такое? Есть как в Рио-де-Жанейро какой-то крест... Вот, а, ну, креста там. Вообще неожиданный <свят> Город пошел. Ну да. Ага. А, постоянно солнце, море, угу. набережная офигенная. Че еще? Большой город? Не, маленький тысяч, может, 50 там. Ну, ну не, 50. М- небольшой. Я не знаю, сколько там я видел, только бомжил. Он делал, на море пишет. находится? Да, прям море. Хм. Ну, типа до море у меня было 5 минут, 5-10 минут. И когда все сидели дома в Москве, я каждый день почти гулял к морю. Типа солнышко там смотрел и, и все <с2> и работал да как я бы
1: тебе искренне завидовал когда вот. смотрел твою историю
0: ну и там в крас заезжал на Васип все ну и в целом там разные такие города туапсе там сочи <с2> 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 у меня <с2> путешествие <с2> очень сильно а,
1: вот я когда у меня этот год начался сильный путешествие я думал все ну весь год так как, как год ты встречишь, так его проведешь да. Ну вот коронавирус сказал <с2> хер, там. <с2> <с2> хер там был да Uh-huh. Вот, но каждое путешествие для меня это очень сильный заряд э, энергетики э, созидательной. Uh-huh. То есть я очень. После путешествия, после посещения каких-то просто ту, не туристических мест, а просто вот, знаешь, ты по городу пешком пройдешься по незнакомому mm-hmm. там, в Европе там, или там, не знаю, Париж там что-нибудь такое. И ты увидишь то, что создал человек, ну, то есть да, то, чего ты до этого не видел никогда. Угу. И я очень сильно заряжаюсь энергией. Я очень сильно заряжаюсь энергией в каких-нибудь музеях, ну, да, очень да, сильно там от фильмов каких-то. Но вот именно путешествия по городам, вот это вот, или угу. даже на автобусе, проезжая через Европу. Угу. Я после этого прихожу и создаю что-то очень сильно, Очень круто. Нет, ну,
0: вот искусство тоже люблю, картина там. Всякие... У меня подкаст появился, как я с Парижа вернулся. А. Наконец-то, а. окончательно. Типа, принял mm-hmm. решение и заснял после того, как с Парижа вернулся. Я очень сильно заметил. Не знаю, не замечал такого, нет. Но у меня, блин, путешествия, наоборот, они такие, как... Лайт. Ну, как лайт. Путешествия, путешествие, Как в туалет сходить. Ну, типа, ну да, как, ну, как поменять квартиру, реально, как покушать. Ну, я не знаю, это, наверное, странно, но... У меня реально переезд, там, у меня вот, ну, вот рюкзак, который я пришел. Не, я сейчас так со мной, со мной рюкзак, там, вот это 4 года уже. Я с этим рюкзаком. Ну, короче, у меня в рюкзаке, там, вот максимально, то есть у меня вот там не одежда. Я покупаю одежду, хожу в ней в целом где-то полгода. Вот, и если меня, как бы я новую купил, я старую выкидываю. Uh-huh. И я, я вот другу, например, оставил одежду, чемодан там, по-моему, в ноябре еще. Uh-huh. Он лежит у него он до сих пор на работе, я даже не помню, что там у меня лежит. Вот. я как посмотрел фильм про минимализм, mm-hmm. мне этот подход зашел, и я, короче, мне это нравится, то есть мне нравится белая какая одежды, нравится минимум вещей, нравится привязка вот Шум. к материальному чему-то, вот, а нравится прям все белое максимально, вот квартиру даже представляю такую там белое, аквариум, камин, камин, а? С осликом. Не, восьленка. Кота, кота лучше, кота белого. Это, да, не, можно сероватого с белым. Можно сероватого. Бесло, вот шотландец и с голубыми глазами. Не, у меня такой был. Кстати, белый тоже был, вот с пурпурным таким оттенком. Вот. и это, то есть такая квартира, прям полностью белая, камин, ага. а, там аквариум небольшой и и, и зелень. Все. И в целом нее подход минимализма очень близок. Пипец. Да Ну и в целом и вот, подход, там эти искусство тоже минималистичное такое, ну не знаю, это круто. У меня, я представляю свой дом
1: как старый какой-нибудь английский особняк, я больше такой, ну деревянный. Как у лорда какого-то? Может лорда, да, может такой, я люблю, когда внутри дерева, вот внутри деревянный, но при этом... Я очень хочу, чтобы это было не нагромождающее. То есть ну, слишком там, много да, деталей, минимально. чтобы попроще
0: было. Да. Вот я так это вижу. Мне вот нравится максимально простота. В этом плане и вообще во все. Уютно типа, хочу, чтобы... Передвижение, да. Ну вот уют, да, то же самое. Я, допустим, не очень люблю там вот эти квартиры, которые арабские, там какие-нибудь, где ковры, там, золото, там слишком ярко все угу. Деталей много, мне, я устаю от таких квартир. Да, мне тоже высасывает. И вот угу. я даже в Аренбиньби смотрел разные жилья. Ну, не знаю, мне стало интересно, какие вообще жилья. Аренбиньби, а, серфинг, да, букинг. Вот, и этот. там есть всякие пещеры, домик на деревьях, там замки, всякие лачуги. Там в Японии какие-то дома непонятные, подводные дома, отели. Угу. И вот я хочу прям в таких домах необычных пожить прям максимально. Типа, не знаю, что-нибудь необычное. Угу. Вот, вот, такие мне вещи нравятся. Ну, как говорится, мои специфичные курсы. Ну, да, да, у тебя
1: очень специфичная история. Но ты Давай. в блоге это вообще мало показываешь. Да? Очень мало. Вот ну, сейчас ты рассказал, у тебя на самом деле много больше интересных да. желаний. Ну, ну да. Ну, И... ну что, мы с тобой уже затянули даже. А сколько мы вообще? Уже... Час есть где-то? Ну, около часа. Серьезно? Два минуты тридцать? Не-не, мы с тобой около часа, много чего. Такой, знаешь, лайтовый, простой подкаст, реально такой, прям просто по- пообщаешься, мне понравилось. Угу. Такой, знаешь, подкаст на поросслабиться, вот, просто на фоне послушать. Мне, мне нравятся такие. Не, не всегда хочется, знаешь, снимать такие подкасты, которые изменят твою жизнь. Вот ты сейчас его посмотришь, и ты теперь другой человек. Угу. Такие тоже есть, но угу. нужно иногда и ну, да. просто пообщаться за жизнь, потому что... Ну, вот путешествие это я, я прям зарядился, я очень хочу...
0: Я хотя бы в Питер что-то изгоняю. Питер? Я, я mm. Может куда-нибудь еще. В зимой, летом не было ещё. Вот, кстати, надо летом сходить. <связь> вот. Ну и, соответственно, там по планам, да, сейчас делать... Запуски. Да, ну кру- крутые какие-то прям очень... Там, не ну знаю, ты выберешь топ... себя в, топ, в, топ, в топ-10 войти, там топ-5, возможно, и, не знаю, какие-то прям...
1: Да, сделаешь
0: ты, я тебя знаю. У тебя все будет хорошо. Ну,
1: да. <coughs> ну ладно, ребята. Вот. Спасибо, что нас слушали. Надеюсь, зарядились путешествиями. Пожел... Захотите путешествовать. Но не так странно, как это делает Ром. Не надо так странно, это уже слишком. Вот. Да. Это для специфичных.
0: Я в основном один ящик хотел. Поэтому... На морскую капусту я попробую.
1: Да. Okay. Все, да. давайте, ребят. Пока! Увидимся в следующих выпусках. Это был одиннадцатый выпуск подкаста Инфокаст. Подписывайтесь на Рому в Инстаграме, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, подписки и
0: увидимся. Да, всем пока. Пока.